0: YouTube ist die weltweit größte Videoplattform. Ach was. Und gleichzeitig auch ein gewaltiges Social Network. Trotzdem dient es vielen Unternehmen eher als Archiv für Bewegtbilder als als Treffpunkt mit der eigenen Community. Daniel Goel, Gründer und CEO der Agentur Taxi, betreut Kanäle für Kunden wie den Formel-1-Rennstall Williams und produziert Formate wie die Rekruten für die Bundeswehr. Zusammen mit ihm spreche ich heute darüber, wie Unternehmen auf YouTube erfolgreich sein können und was erfolgreich sein auf YouTube überhaupt bedeutet. Außerdem schauen wir uns an, welche Voraussetzungen man als Unternehmen mitbringen sollte, wie man die richtige Zielgruppe erreicht, die richtigen Formate entwickelt und so weiter und so fort. Am Ende der Episode teilt Daniel die fünf häufigsten Fehler mit mir, die Unternehmen auf YouTube machen. Dranbleiben lohnt sich also. Auf geht's zur heutigen Folge. Mein Name ist Marvin Hinze und ich sitze heute für euch am Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute, Daniel Goel. Hi Daniel. Hallo, schön, dass du mich
1: eingeladen hast und äh, ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir haben ein super spannendes Thema heute und zwar geht es um YouTube-Marketing und... Oh. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, wir hatten schon ein kleines Vorgespräch. Da könnte man eventuell auch ähm, ja, auf jeden Fall eine Episode reden. Meine Vermutung wäre eventuell sogar noch eine zweite oder eine dritte Episode. Das lässt sich wahrscheinlich in unseren 45 knapp Minuten oder wie viel es am Ende wird, schwer alles äh, abarbeiten. Aber wir geben unser Bestes und wir äh, ja, starten deshalb auch direkt rein, würde ich sagen, oder?
1: Auf jeden Fall, sehr gerne.
0: Super. Also YouTube erstmal, was mir letztens aufgefallen ist, und da, da outet man sich auch so ein bisschen, man ist alt. Als YouTube ähm, quasi online gegangen ist, da war ich, da war ich 16, also müsste 2006 gewesen sein. Und das finde ich erstmal ganz witzig, wenn man hat. Bei YouTube finde ich so das Gefühl, das wäre schon immer da gewesen, dass so eine Internetinstanz irgendwie. Aber tatsächlich gibt es das Unternehmen als solches ja noch gar nicht so wahnsinnig lange. Aber natürlich im, so im Social-Media-Bereich schon relativ lange. Jetzt aber erstmal, bevor wir hier, bevor ich hier weiter ab. Abschweife. Also erstmal meine Frage an dich. Du machst, du machst Videos, ihr macht wahnsinnig viel mit YouTube, du hast wahnsinnig viel mit YouTube-Marketing zu tun. Warum sagst du, ist YouTube so ein relevanter Kanal für das Unternehmen? Was ist das Besondere an der, an der Plattform als solches und wie würdest du die Plattform beschreiben erstmal?
1: Ja, jetzt hast du gerade in mir schon so ein bisschen eine nostalgische Gefühle geweckt, um ehrlich zu sein, weil, also ja, du hast es schon richtig gesagt, YouTube ist für uns als Social Media Agentur und auch für mich persönlich so das wichtigste Social Network und ähm, ich selber arbeite ungefähr seit 2012 äh, mit YouTube und YouTubern zusammen. Das ist echt krass, das sind jetzt fast zehn Jahre und äh, das ist das muss ich mir mal so ein bisschen äh, auch vor Augen führen, was was ich auch seitdem auf der Plattform getan hat. Also nicht nur international, sondern auch in Deutschland. Zum Beispiel mein erstes großes, mein erster großer Job im Bereich YouTube war damals mit Sami Slimani. Das ist ja äh, auch ein YouTuber, den man auch heute noch kennt. Ähm, Mal positiv, mal eher negativ. Der war damals, mein Job, ich weiß es noch, das war in Berlin auf den Duft Stars und mein Job war quasi zusammen mit ihm dort eben da aufzutauchen und er war damals Deutschlands größter YouTuber mit knapp 250.000 Abonnenten und das war voll das Ding. Das weiß ich noch und da hat sich jetzt seitdem unfassbar viel getan und ja... Also vor zehn Jahren war man mit Followern mit um die 250.000 noch irgendwie an der Spitze. Mittlerweile geht es auch in Deutschland schon in einem zweistelligen Millionenbereich, wenn man da ganz, ganz vorne mitspielen will. Also von daher echt eine krasse Plattform, die schon ziemlich lange gibt und ja, zu den Social Media Pionieren gehört. Du hast ja gefragt, also warum ist YouTube so relevant für Unternehmen? Und das ist natürlich auch eine total spannende Frage, weil, weil man sich, auch mal so betrachten muss, was ist YouTube eigentlich? Also das ist klar, eine Videoplattform und es ist auch ein Social Network und es ist so eine Frage, die ich mit einem klaren Jein beantworten kann, weil ich glaube, du musst YouTube aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also ob du jetzt eine Marke bist, ein Unternehmen, gibt verschiedene Perspektiven drauf und auch als Nutzer. Also zum Beispiel erstmal ganz klar, so also die harten Fakten, die jeder kennt, ist die wichtigste Videoplattform weltweit, es ist es äh, die zweitgrößte Suchmaschine, auch das hast du schon mindestens so 3000 Mal bestimmt gehört, und es ist ein wichtiges Social Network, und das ist etwas, was man dann wiederum nicht so oft hört, weil, ähm, ja, das ist, das ist im Grunde so, dass, dass, dass manche Leute nutzen YouTube halt eben wie eben diese Suchmaschine, wie ich es eben gerade schon beschrieben habe. Ich möchte wissen, wie ich mein Auto putze oder wie äh, die Formel-1-Highlights vom Wochenende waren. Äh, dann schaut ich bei YouTube oder ich möchte die deutsche Niederlage äh, in England nochmal äh, in die Highlights-Zusammenfassung anschauen. Oh ja. So, oh, oh ja, genau. Oder ähm, ich möchte wirklich aktiv... Jemanden folgen, einem Unternehmen, einer Marke, einem, einem Creator, äh, einer, einer YouTuberin, mit der möchte ich interagieren. Und das ist halt dieser Unterschied. Und ich ziehe immer so persönlich, also wenn mich jemand fragt, ich ziehe immer so persönlich, und jetzt möchte ich gar nicht anmaßend werden, ähm, so eine Linie zwischen Leuten über und Leuten unter 35. Verschiebt sich mit Sicherheit auch, in fünf Jahren ist es dann 40. Es, also ich, ich meine das so. Leute unter 35, jetzt ungefähr, Pi mal Daumen, nutzen YouTube anders. Das bedeutet, die haben sogar einen Account, sie abonnieren, sie interagieren, sie sind Fanboys und Fangirls, sie interagieren, sie laden selber auch etwas hoch. Und Leute über 35 sind eher so passive Betrachter, die ähm, ja, im Grunde das eher so, so wie, wie, wie eben die Suchmaschine betrachten. Und deswegen ist es halt immer total wichtig, auch als Unternehmen zu wissen, wer sind wir, was haben wir zu erzählen und vor allem, wer ist unsere Zielgruppe. Also ich nehme als Beispiel auch immer ganz gerne und ich glaube, das prägt total auf den Punkt. Äh, mein Vater, der ist jetzt äh, 65 und der ist äh, natürlich auch ein YouTube-Nutzer, aber der nutzt es total anders. Und wenn wir eine neue Serie rausbringen, sage ich, Papa, hey, äh, wir kommen jeden Donnerstag um 17 Uhr, dann würde ich natürlich meinem, meinem kleinen Bruder oder äh, meinen Freunden sagen, ja, alles klar, abonniere den Kanal, dann kriegst du es äh, mit, dann geht die Glocke an, kriegst eine Benachrichtigung. Mein Vater stellt sich einen Wecker oder trägt das wirklich händisch in seinen äh, Kalender ein. Aber nichtsdestotrotz ist er ja genauso ein wichtiger Nutzer, vielleicht jetzt gerade nicht für den Kanal, den ich dann in, in, in dem Moment meinte, aber grundsätzlich, auch er ist für Marken total wichtig. Ähm, also von daher gibt es halt einfach zwei verschiedene Perspektiven, wie man YouTube betrachten kann. Äh, unterm Strich ist aber, YouTube ist extrem wichtig für jede Marke, jedes Unternehmen, was so Social Media aktiv sein will.
0: Ja. Also auch gerade deshalb so wichtig, weil, wie du sagst, einfach die die Zielgruppe so extrem divers ist. Ne? Du kannst von sehr, sehr jungen Nutzern, die sich über über Marken informieren wollen oder halt auch natürlich inhaltlich informieren wollen oder das einfach auch als Social Network nutzen, bis zu Leuten, die dann wirklich in, in eine ganz andere Zielgruppe fallen, wie dein Vater zum Beispiel, denn, der aber auch Content auf YouTube konsumiert. Also es ist sozusagen für, allen, für für alle Belange etwas dabei. Man könnte also prinzipiell sagen, es gibt... Eigentlich nichts, also oder kein Grund, warum du als Unternehmen YouTube nicht benutzen solltest, weil du wirst auf jeden Fall deine Zielgruppe dort finden. Punkt.
1: Exakt. Ähm, da werden wir gleich auch zu, äh, drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann zum Thema KPIs kommen, also woran messe ich eigentlich meinen Erfolg auf YouTube? Und ich nehme immer ganz gerne, also einmal das Beispiel mit meinem Vater natürlich, weil das, glaube ich, jeder von uns irgendwie sich auch sehr gut vorstellen kann. Und ich nehme ganz gerne das Beispiel von Porsche. Es ist Teilweise so, du hast einen Kanal, der weltweit quasi agiert und ist quasi ein englischsprachiger Kanal, der hat fast eine halbe Milliarde Views aber dann nur, nur in Anführungszeichen, eine Million Abonnenten. Und das ist ein Stück weit ein krasses Missverhältnis, wo man sagen kann, okay, woran könnte das liegen? Und ähm, das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass der typische Neuwagenkäufer von Porsche 54 ist und der vielleicht gar keinen YouTube-Account hat und auch nicht vorhat, den zu machen, aber der ist extrem wichtig. Ähm, zum Beispiel mein Schwiegervater, der wollte sich dann auch ein Porsche oder will, oder hat sich mittlerweile einen Porsche gekauft, auch jenseits der 60, und hat dann... Ähm, ja, eigentlich die Zeit, bevor er ihn gekauft hat, eigentlich jede Woche auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Porsche verbracht und sich die Videos reingezogen. Abonniert hat er natürlich nicht, aber er ist trotzdem hoch hochrelevanter Kunde oder hochrelevanter Nutzer für für Porsche. Und es ist einfach wichtig, dass man auch dann als Unternehmen differenziert und sagt, okay, nee, aber wir haben jetzt irgendwie nur eine Million Abonnenten, obwohl wir doch weltweit unterwegs sind, das ist aber schlecht. Nee, da muss man es einfach wirklich in, die richtige, in den richtigen Kontext bringen. Genau, aber da kommen wir gleich wahrscheinlich auch nochmal näher zu sprechen.
0: Genau, wenn es um, wenn's um Zielsetzung geht, wenn es um KPI geht und so weiter. Ich finde, eine Sache noch zu dem Thema YouTube als Social Network. Ich habe das auch nie so begriffen tatsächlich, weil ich bin, ähm, also ich bin genau quasi so bei deiner Linie, knapp, maso menos. Ähm, und für mich, ich bin auch eher so der der passive Nutzer. Ich habe auch Kanäle abonniert, bestimmt ich habe auch bestimmt mal einen Kommentar geschrieben irgendwann aus irgendeinem Grund, aber also, das ist halt nicht so ein aktives Social Network Nutzen, wie ich das auf anderen Networks habe, zum Beispiel. Und es gibt aber so richtige Communities und ich, und ich kriege das mit zum Beispiel, hier bei uns werden oft ASMR-Videos geguckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm. Das ist Also wenn, wenn dann die Leute ganz nah ans Mikro rangehen und dann wird auch geflüstert, teilweise. Und das soll sehr entspannend sein tatsächlich. Das löst irgendwas im Gehirn aus. Das ist so ein Synapsen-Ding, glaube ich. Und Leute nutzen das als Entspannungsübung sozusagen. Und dann gibt es da wirklich eine krasse Community einfach nur zu diesen Flüster-ASMR-Videos sozusagen. Was heißt nur? Also das ist ein wahnsinniger Aufwand, mit dem die produziert werden. Die haben, dann, ähm, die haben dann lauter Gerätschaften dabei, wo sie irgendwas mit einem Pinsel bearbeiten zum Beispiel und was halt auch dieses, dieses White Noise sozusagen im Hintergrund dann noch erzeugt und das ist halt einfach entspannt. Millionen von Follower, super viele Kommentare, die berichten dann auch aus ihrem Leben und sind so richtige Influencer, die Leute, die mit ASMR-Videos angefangen haben und da kriegt man dann erstmal auch so ein Gefühl dafür, okay, das ist nicht einfach nur, irgendjemand lädt da ein Video hoch, weil er irgendwie, weiß ich nicht, gerade eine Kamera zur Hand hatte und zeigen wollte, wie er einen Dübel in seinen Schreibtisch ähm, macht. Blödes Beispiel, weiß nicht, ob man wirklich das Dübel in die Platte macht, aber egal, darüber reden wir dann in unserem Do-it-yourself-Podcast. So, Sondern ähm, das gibt halt wirklich Leute, für die ist das sozusagen auch Lebensmittelpunkt, die sind Influencer, die sind ähm, haben eine Community und das auch nicht nur für Menschen, sondern auch für bestimmte Themen. Also es ist wahnsinnig komplex, das Ganze. So, und um die Komplexität noch ein bisschen aufzubrechen, wir versuchen das ja heute so ein bisschen auf Unternehmensebene zu machen. Also wir machen das nicht, ich möchte Influencer werden, wie kann ich irgendwie eine große Reichweite erzielen, sondern wenn ich jetzt als Unternehmen quasi für mich Video-Marketing entdecke oder denke, Video, das ist, da wollen wir hin. Die Frage ist, ist YouTube der richtige Kanal dafür? Wie kann ich das nutzen? Und die erste Frage, die man sich natürlich als Unternehmen dann stellen möchte, sollte, könnte, ist, was habt ihr eigentlich für Ziele? Ne? Und da vielleicht jetzt meine Frage an dich. Welche Ziele denkst du, kann man denn auf YouTube prinzipiell erreichen? Oder was sind so klassische Ziele, die Unternehmen sich setzen, wenn sie anfangen, YouTube mit Videos zu nutzen?
1: Also erstmal möchte ich ganz kurz noch einen, also der baut aber auch darauf auf, auf eine Aussage von dir, beziehungsweise was eingehen, weil du hast gerade gesagt, wir, sind, wir reden heute nicht über Influencer oder wie werde ich Influencer, sondern wie bin ich als Unternehmen auf YouTube erfolgreich und das ist so meine grundsätzliche Haltung, auch wenn ich Strategien oder wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen Social Media Strategien entwickle, ich differenziere da nicht. Ich, für mich ist ein Unternehmen genauso ein Content Creator wie, wie äh, Lisa Müller, die einen, einen Schminkpodcast, äh, Schmink, ja, Schminkpodcast finde ich mir, nee, sorry, das waren ein paar Sprecher, aber finde ich eigentlich <lacht> auch ganz interessant, einen Schminkpodcast. Nein, ja. ähm, die einen, äh, die halt eben Schminktutorials machen will. Mhm. Die Regeln sind die gleichen. Du brauchst Formate, du brauchst eine Zielgruppen, du musst wissen, was du machst, du musst das irgendwie produzieren, du brauchst eine Regelmäßigkeit. Das sind alles Dinge, die zählen für jeden Influencer oder für jeden Creator genauso wie für jedes Unternehmen auch. Das ist schon mal das eine. Das, das, so versuche ich dann auch mal dran zu gehen. Äh, klar, am Ende ist es natürlich die Macht vielleicht, die sich unterscheidet, aber un, unterm Strich sind es die gleichen Regeln. Genau, zu deiner Frage, also welche Ziele kann ich überhaupt mit YouTube Marketing erreichen und welche KPIs sind interessant. Also es ist im Grunde erstmal so: Alle Ziele, die man auch auf anderen Social Media-Plattformen erreichen kann, die kann ich auch mit YouTube erreichen. Also klar, ich möchte Reach, Brand Awareness, ich will Traffic und Interaktion generieren, ich kann auch rüber zu, bis hin zur zu Lead-Generierung und auch Conversions generieren. Das ist Ganz klar, und mit YouTube hat man irgendwie die Möglichkeit, ähm, darüber hinaus aber noch so tiefer gehenden Impact zu erzeugen, der, wenn ich das jetzt mal mit Instagram vergleiche, ich nehme ja immer dieses Beispiel mit, also ich habe, das ist eine Zahl, die, glaube ich, Facebook irgendwann mal veröffentlicht hat, dass der Durchschnittsnutzer am Smartphone jeden Tag 90 Meter scrollt, ähm, Newsfeed scrollt. Das ist so eine krasse Zahl, die ich total beeindruckend finde, weil 90 Meter sind einfach 90 Meter. Und das ist einfach total krass. Und es bedeutet, in was für eine Geschwindigkeit ich auch selber, ich beobachte mich ja mittlerweile auch sehr, sehr kritisch, mit meiner eigenen Social-Media-Nutzung. ich Inhalte konsumiere, beziehungsweise sie wahrnehme, aber ich gar nicht richtig wahrnehme. Also ich denke mal an den Goldfish, der nach wenigen Sekunden wieder alles vergisst und ich auch manchmal Dinge like, an die ich mich nicht erinnere, dass ich sie geliked habe. Das ist auch Total interessant und auch hochgefährlich, weil mhm. nichtsdestotrotz ist ähm, etwas, was mir YouTube bietet, wenn ich YouTube richtig betreibe, neben den gleichen KPIs, die mir andere Social Networks äh, quasi bieten, eben, dass ich einen tiefergehenden Impact erzeugen kann, weil es gelernt ist für die Nutzer, mehr Zeit auf der Plattform YouTube zu verbringen, auf einzelnen Inhalten. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum IGTV äh, auf Instagram nicht so gut funktioniert und immer noch nicht gut angenommen wird, während gehende Videos auf YouTube natürlich gut funktionieren. Einfach, weil die Plattform und das eben halt total gelernt ist. Dann, was auch total interessant ist, dass die Targeting-Möglichkeiten, einerseits die sind wie beim Social Network, also ich kann auch Interessen nach Soziodemografie targeten, ich kann aber auch nach den Kriterien von Google, quasi halt oder von Google Ads halt eben arbeiten und das ist auch total interessant, weil ich einerseits natürlich aktiv auf Leute zugehen kann oder eben in Anführungszeichen passiv, weil Leute schon nach einer gewissen Thematik suchen. Und dann habe ich direkt einen viel besseren Einstieg mit denen und die sind viel affiner für meinen Inhalt. Also das finde ich total spannend ähm, und das macht es halt eben auch so, so interessant, weil wenn, wenn jemand aktiv nach einer bestimmten Sache sucht äh, und du dann erscheinst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute klicken, viel höher, als wenn du denen nur sagst, so hey, du machst gerne Sport, also guck mal hier den
0: Eiweißshake. Also nur als krasses Beispiel. Mhm. Also du sagst prinzipiell, erstmal alles möglich, ne, also es gibt nichts, was man von vornherein ausschließen kann, wir haben über Brand Awareness geredet, ja, kann man machen, wir haben über, ähm, weiß nicht, Lead Generierung gesprochen, ja, kann man machen, wir haben über, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch direkt irgendwie Online Sales ankurbeln, wenn man Online Shop hat beispielsweise, ja, kann man auch machen, einfach eine Community aufbauen, ja, kann man machen, also prinzipiell ist erstmal sozusagen, das Feld ist offen, siehst du irgendwo was, ähm, wo du sagst, da würde ich das besonders empfehlen oder würdest du einfach prinzipiell sagen, ja, immer, mach das immer?
1: Genau, also, ähm, Vielleicht, also das war ja jetzt relativ, war jetzt erstmal relativ oberflächlich, was ich jetzt gesagt habe und, und irgendwie auch jetzt irgendwie keine neue äh, Erkenntnis, wo ich aber auch schon seit Jahren für kämpfe, weil, weil wir wie dann auch für unsere Kunden, dann kommt am Ende dann der Marketingchef zu mir und sagt so, hey Dan, äh, so jetzt gib mir mal die ganz krassen Zahlen, damit ich eine Pressemitteilung machen kann. Und dann ähm, muss ich natürlich ja die Aufrufe natürlich, dann rasten alle Betale aus. Wow, cool, wir haben eine Million Aufrufe, mega, das wäre ein Erfolg. Äh, sag ich mal so, halt stopp. Ja, auf jeden Fall, aber guck mal, die eigentlichen Highlights kommen jetzt. Und das ist also, du hast ja diese offensichtlichen KPIs, die auch jeder sehen kann. Aufrufe, auch Abonnenten, Likes, Dislike, Kommentare, das kann ja jeder sehen, da brauchst du keine Insights für. Spannend wird es ab dem Moment, wenn man in die Insights reingeht oder die Analytics reingeht und sich die Watchtime anguckt. Die Audience Attention, also wie lange sind die Leute wirklich dran geblieben? Weil stell dir vor, du hast ein Video, das ist zehn Minuten lang, das hat eine Million Views. Und jeder Marketingchef würde dich erstmal als Agentur umarmen. Und würde sagen so, oh, super, das ist ja total gut. Also total äh, salopp gesagt. Aber wenn, stell dir vor, von diesen zehn Minuten haben die Leute im Schnitt aber nur eine Minute geguckt, dann ist es eine Katastrophe. Oder das ist einfach katastrophal schlecht. Dann haben die Leute vielleicht draufgeklickt, weil ein hübsches Mädel oder ein hübscher Typ vorne drauf waren oder Clickbait, äh, Clickbaiting betrieben wurde, wie auch immer. Aber es ist doch null wertvoll für, ähm, für mich als Unternehmen, eine audience retention von 10% zu haben. Und da geht es dann halt darum, wenn ich da am Ende, also ich habe lieber 100.000 Views von Nutzern, die ähm, 10 Minuten geguckt haben, als eine Million Views von Nutzern, die äh, nur eine Minute geguckt haben, auch wenn das gleich am Ende vielleicht äh, die gleiche kumulierte äh, Watchtime gibt, ist es trotzdem so, dass äh, das bei diesen 100.000 Leuten definitiv viel, viel krasserer Impact erzeugt wurde und die sind bei denen also wirklich hängen geblieben. Und da möchte ich auch so ein bisschen äh, halt quasi für sensibilisieren, dass halt die Watchtime eigentlich das ist, was was und, und die ähm, Audience äh, Retention und halt eben auch der Audience Flow, das ist eigentlich das, was viel, viel geiler ist und was, was YouTube noch viel, viel spannender macht. Weil äh, ganz ehrlich, wir sind ja alles äh, Marketer, wir sind alle im Bereich ähm, Social Media unterwegs, äh, gib mir nur genug media Mediabudget und ich kann äh, dir so viele Impressionen generieren, wie du möchtest wahren Impact, wahre Zuschauerbindung kannst du dir nicht kaufen. Und das ist das Geile an YouTube. Und deswegen sage ich halt, ganz klar, guck bitte auch auf die qualitativen und nicht nur auf die quantitativen Zahlen und Ergebnisse.
0: Selbst bei Podcasts übrigens, ich bin, das sind auch meine, meine Lieblingszahlen, du siehst ja für jede Episode dann, wie lange wurde die gehört, wie wann springen die Leute ab sozusagen, hören sie sich danach noch eine weitere Episode an und so und das sind auch Zahlen, die ich mir auch angucke. Klar, wir gucken uns auch die Downloads an und das ist, das ist auch ein guter Indikator, aber wenn ich bei einer Folge, weiß ich nicht, 100 Downloads weniger habe zum Beispiel, aber also ich kann ja trotzdem prinzipiell mehr Content verbreitet haben, indem ich einfach weniger Leute habe, die länger sozusagen den Content konsumieren, kann ich ja trotzdem am Ende eine höhere Gesamtverbreitung meines Contents haben. Das ist ja bei YouTube wahrscheinlich ähnlich, wenn ich halt viele Views habe, die alle zwei Sekunden lang sind, dann dann habe ich ja nicht wirklich viel Inhalte auch verbreitet, wie du schon sagst. Von daher auch immer wichtig, sich nicht nur eine Dimension von einem Reporting anzugucken. Übrigens ein guter Tipp, den man generell ähm, mal anwenden könnte, es gibt, glaube ich, kein Report, den ich bisher gesehen habe, wo man sagt, ja, das ist die Zahl, die ich mir angucke und die sagt mir alles, was ich wissen muss, sondern da sind immer ja viele Layer wie bei einem Baumkuchen. Genau. So, wir haben darüber geredet. Also prinzipiell ist erstmal alles möglich und vor allen Dingen, wenn man halt daran interessiert ist, eine starke eine starke Bindung auch aufzubauen mit seiner, mit seiner Audience, mit seiner Zielgruppe, ist das auf jeden Fall ein guter Kanal dafür. Für viele Unternehmen ist es ja trotzdem, sage ich mal, auch eine etwas höhere EinstiegsbARRIERE, einen YouTube-Kanal aufzumachen, weil es ist ja nicht das Problem ist ja nicht den Kanal aufzumachen, sondern entsprechend wahrscheinlich auch den, den Content ähm, zu erstellen. Nachher prinzipiell, was bei Video ja ein bisschen aufwendiger ist als bei einem Podcast wahrscheinlich. Muss nicht unbedingt, da können wir später nochmal drüber reden, aber auf jeden Fall erstmal eine Hürde ist, weil viele auch einfach oder anders, die meisten haben auch noch nicht oft Videos produziert. Das ähm, muss man auch sagen, das wird wahrscheinlich jetzt sich auch ein bisschen ändern die nächsten Jahre, weil viele Menschen jetzt einfach damit aufwachsen, andauernd Videos zu produzieren von sich selber oder von anderen. Aber bisher, sage ich mal, war das ja eher nicht so der, der Standard. Bevor wir aber in die Produktion gehen, ist die Frage, Gibt es auch ein paar strategische Fragen, die ich mir stellen muss, bevor ich jetzt anfange, meine Videos zu produzieren? Also wie baue ich denn so einen guten Kanal auf? Wie finde ich denn die richtige ähm, Zielgruppe und so weiter? Hast du da so ein paar Fragen, die man sich selber stellen kann?
1: Oh, auf jeden Fall. Also ähm, das ist äh, eine, also es ist vermutlich die Frage, auf die es allerdings extrem viele Antworten gibt. Weil äh, es kommt total darauf an, wer bin ich? Also wer bin ich als Unternehmen? Was möchte ich überhaupt? Was ist meine Erwartungshaltung an YouTube? Was kann ich überhaupt leisten? Also auch Stichwort Ressourcen und Kapazitäten. Weil du hast es gerade schon richtig angesprochen. Um YouTube richtig ernsthaft und wirklich auch ambitioniert zu betreiben, dafür brauchst du wirklich auch Kapazitäten, dafür brauchst du Power. Und ja, da ist nicht mit einem, mit einem Upload im Monat, ist es nicht getan. Da muss Regelmäßigkeit reinkommen. Aber ähm, erstmal, also das, diese Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt. Äh, auch wir haben auch hier fünf Videos produziert, können wir das mal machen und dann äh, werden wir schon erfolgreich. Nee, ganz so funktioniert es natürlich nicht. Also, es kommt so ein bisschen darauf an, was ich als Unternehmen will. Möchte ich zum Beispiel eine Basispräsenz haben, äh, wo ich einfach irgendwie unter bestimmten Keywords einfach eine Präsenz zeigen will, zum Beispiel meinen Firmennamen und einen Bereich, dann ist YouTube, das, das kann, kann man dann so machen, kann auf jeden Fall nicht schaden und, und, und das ist halt wirklich so der, der das mit dem, dem, dem Lowsten, äh, ja, quasi diese, ja, mit der kleinsten Hürde, weil es relativ unaufwendig ist, das zu machen. Viele haben eh schon YouTube-Videos produziert äh, oder beziehungsweise generell Videos produziert. Da kommen wir aber gleich, zu den so häufigsten Fehlern kommen, kommen wir da nochmal hin. Aber wenn du wirklich hingehen möchtest und sagst, so, ich will eine relevante, treue und stetig wachsende Community aufbauen, dann muss ich was anderes machen. Dann muss ich wirklich mich damit auseinandersetzen. Also... Wie eben schon gesagt, also viele Unternehmen nutzen YouTube eben als Archiv, wo sie einfach alles vollkommen random zusammenhangslos einfach hochladen. Auch wenn da halt noch 30 Sekunden und da waren wir doch mal irgendwie kurz, Och, zeig dir nochmal, mal, so sieht es bei uns im Keller aus. Und es gibt überhaupt, das sind einfach dann nur Werbeclips oder irgendwie komplett random Sachen, die halt für den Nutzer keinen Mehrwert bieten und die einfach nur da sind, weil keiner wusste, was, was man da machen will. So ein bisschen so die Müllhalde oder netterer Ausdruck, einfach so ein Archiv.
0: Hm. Ja, ich meine, bei vielen ist das ist das ja wahrscheinlich auch gekommen, früher hat man YouTube auch genutzt, einfach um Sachen auf der Website einzubinden. Ne? Du hast das dann als nicht gelistet im besten Fall, aber viele wissen vielleicht auch nicht, dass es diese Funktion gibt, laden das bei YouTube hoch, holen sich den Embed-Code ja. irgendwie und binden das auf der Website ein. Das ist so, als würde, weiß ich nicht, mein Dropbox-Folder auf einmal ein Social Network werden. Dann hätte ich wahrscheinlich auch ein ganz schönes Problem, weil da halt schon super viel drin ist, was also ich einfach mal da reingepackt habe aus irgendwelchen Gründen und dann wird einfach wahrscheinlich vergessen, das auch einfach aufzuräumen. Ne? Das hat sich ja auch erst so entwickelt über die Jahre, kann man auch sagen. Ja,
1: absolut. Und deswegen möchte ich auch gar nicht mehr näher so auf diese Archiv-Slash-Recycling-Nutzung eingehen, sondern eher darauf halt, wenn du als Unternehmen wirklich eine Relevanz aufbauen willst. Und dazu muss ich ganz am Anfang natürlich wissen, wer bin ich? Das hört sich blöd an, aber ich muss mir ganz klar, darüber, ganz, ganz klar darüber sein, wer ich eigentlich bin und was ich erzählen will. Und dann natürlich, wem möchte ich das erzählen? Was ist mein Anspruch? Möchte ich irgendwie es versuchen? Also wir, wir arbeiten zum Beispiel auf YouTube- beim Case wäre natürlich auch vor allem mit der Zielgruppe potenzielle Bewerber. Also wissen wir eigentlich ganz klar, für wen wir hier gerade YouTube-Videos machen. dieser unser Anspruch wird zum Beispiel wie beim äh, Hauptkanal oder wie sagt man... Anderer Kanal der Bundeswehr, der nur Bundeswehr heißt, der hat zum Beispiel auch den Anspruch an Soldaten selbst und Soldaten und Soldatinnen selbst halt quasi gerichtet zu sein und eine ganz andere Zielgruppe, die teilweise auch älter ist, die vielleicht auch viel mehr im Special Interest drin ist und viel mehr auch in der Nische drin ist, während wir natürlich versuchen müssen, okay, eine jüngere Zielgruppe abzuholen und zu begeistern. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann muss ich denken, okay, was können wir für, für, für Formate also auch, es muss ja nicht alles auf einmal kommen, aber was für Formate könnte ich machen? Wie äh, bringe ich auch eine Langfristigkeit da rein? Also ich muss in Formaten und in Playlists senken, denn stell dir vor, dann kommt ein Nutzer auf deinen dein Account und dann sind dann einfach nur komplett unkuratiert einfach alle Uploads, die komplett random zusammengewürfelt äh, erscheinen. Ähm, nee, da musst du Playlists haben nach dem Motto, wir sind auf Tour in Australien. Wir zeigen euch, wo wir herkommen. So wird unser Produkt produziert. Also so, dass du ganz klar, die Leute ganz klar sehen, alles klar. Wenn ich auf diese Playlist drücke, äh, klicke, dann... Äh, Erfahre ich ein bisschen mehr über die oder ich lerne die Mitarbeiter kennen, whatever. Das ist schon mal ganz wichtig, dass ich halt eben so, sehr, so halt eben denke, zusammenhängen denke. Und Stichwort Zusammenhang: Es ist so, wir gucken immer, dass wir, wenn wir Videos produzieren, dass wir nie die Folge isoliert oder das Video isoliert betrachten, sondern immer im Gesamtkontext des Kanals oder der Playlist. Also Folge 1 geht los und hier wird schon auf Folge 2 am Ende verwiesen. Vielleicht wird sogar noch auf so einen Special-Inhalt verwiesen, nur nach dem Motto: Hier geht unsere Reise los wir haben noch ein Video darüber gemacht, was Australien eigentlich ist, klick doch mal da drauf. Also, sodass du halt auch bei der Produktion vollkommen im Plan darüber bist, was auf deinem Kanal eigentlich schon da ist und was noch kommen wird. Sodass du halt auch irgendwie jetzt das Stichwort Audience Flow einfach die Leute möglichst lange auf deinem Kanal, auf
0: deinen Kanalinhalten halt eben hältst. Kannst du Audience Flow vielleicht nochmal in einem, in einem Halbsatz nochmal erklären?
1: Ja, also Audience Flow ist im Grunde, also was möchte ich von dem Nutzer? Ich will ja nicht nur seinen Aufruf, sondern ich möchte A, dass er lange dran bleibt und B, möglichst viele Videos und Inhalte von mir anguckt also dass er möglichst viel Zeit auf meinem Kanal verbringt. Das ist einerseits gut, weil meine Werbebotschaft oder meine, meine Message sich dann einbrennt in seinen Kopf oder in ihren Kopf und B, der YouTube-Algorithmus merkt das, feiert das und weiß einfach, okay, alles klar, Lisa Müller guckt sich alle Inhalte von diesem Kanal an, die kriegt auch in Zukunft alles mit, was dieser Kanal so macht, ganz klar. Also, ne? und, und deswegen ist halt eben auch ein Audience-Flow extrem wichtig, dass die Leute einfach dranbleiben und ähm, sich mehrere Inhalte angucken und nicht nur diese eine Folge und die vielleicht auch nur halb. Also das ist so, äh, so ein Punkt, genau. Zudem immer äh, Call-to-Action setzen, also im Video äh, zu Interaktion anregen. Also wir machen es ganz oft während irgendwelcher Szenen oder ganz am Ende in der Abmoderation, wo dann ein Protagonist, ein Moderator oder Moderatorin sagt, hey, ähm, äh, hat euch das Video gefallen? Abonniert unseren Kanal, schreibt in die Kommentare rein, sagt mal, hättet ihr das auch so gemacht? Was habt ihr für Erfahrungen? Also dass du Interaktion bringst, weil das führt wiederum auch zu Kommentaren. Und ähm, Interaktion generell, das liebt der Algorithmus und das fördert er dann und dann, steigert sich dann eine organische Reichweite ebenso. Also das ist etwas, was wir unbedingt wollen. Weil von Tag 1 muss das Community-Building halt eben auch, da muss ein ganz großer äh, Fokus drauf gelegt werden, ähm, Community-Management auch. Das heißt also Leuten auch in den Kommentaren antworten, Diskussionen starten, wirklich auch da zielführend sein und nicht nur im Raum stehen lassen. Also auch das kitzelt den Algorithmus, das wollen wir. Aber das bringt natürlich auch viel mehr Impact bei den Leuten rein. Dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich dann ungefähr so als Unternehmen weiß, alles klar, wir wollen YouTube machen, da wollen wir ungefähr hin, das ist unser Format. Und dann beauftragt man entweder eine interne, meist aber externe Produktionsfirma, dass diese Produktionsfirma weiß, wie YouTube funktioniert und dass die quasi affin dafür sind. Viel zu oft habe ich erlebt, dass wir quasi auch mit, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber doch in dem Fall irgendwie schon, wenn ich ehrlich bin. Nein, also das dass du mit Produktionsfirmen zusammenarbeitest, die keine Ahnung von YouTube haben oder von Social Media und einfach Produktionsklitschen sind, die normalerweise für TV arbeiten. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die verstehen ihr Handwerk, aber die ja verstehen das Medium vielleicht nicht. Und da müssen wir ganz oft entweder dann irgendwie sagen, okay, wir produzieren es halt eben selber, weil wir halt wissen, wie man für YouTube und Co. produziert oder du schulst und hämmerst halt eben den Produktionspartnern halt eben die verschiedenen Regeln eben halt ein. Das ist natürlich dann auch unser Job ganz oft.
0: Aber ich finde es, ähm, wenn ich mal kurz einhaken darf, ich ja. finde es ich, ich halt super interessant, weil das ist eigentlich bei allen, bei allen sozialen Netzwerken ja auch ähnlich. Ne? Du kannst immer zwei Sachen machen. Du kannst entweder sagen, ich gehe hin und ich produziere ein, ein Format oder ein Asset, ein Video oder ein Blogartikel oder was weiß ich und dann veröffentliche ich das halt bei YouTube. Oder du gehst hin und sagst, ich möchte gerne gutes YouTube-Marketing machen, ich möchte gerne eine gute YouTube-Strategie machen und dafür produziere ich das und das Video. Das sind halt einfach zwei massiv unterschiedliche Herangehensweisen und das wird, also eine von beiden Sachen passiert in allen Unternehmen geführt. Ne? Es gibt Unternehmen, die haben, keine Ahnung, Facebook-Kanal, Instagram-Kanal und was passiert ist, die nehmen die Inhalte, die sie ohnehin produzieren, weil sie beispielsweise SEO-Blog haben ähm, und nehmen dann halt die Artikel und hauen die irgendwie auch noch bei Facebook mit rein oder so. Wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, als wenn du ähm, beispielsweise einen Community-Manager oder einen Social-Media-Manager oder eine Managerin einstellst, die sich eben um den Facebook-Kanal kümmert und sagt, okay, ich brauche dafür diese und diese Inhalte, die eben auch die Community versteht und ich habe so das Gefühl, ähnlich ist das bei YouTube auch.
1: Absolut, genau, also das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, ähm, also es ist ein Stück weit, also Du kannst beides machen, du kannst beides miteinander verbinden, also du kannst einerseits äh, einfach eine Marke für dich aufbauen, die auf YouTube quasi durch Regelmäßigkeit äh, eine starke Community aufbaut, du kannst aber gleichzeitig auch antizipieren, was interessiert die Leute eigentlich so, ähm, zum Beispiel, ich, wieder ein Beispiel von der Bundeswehr, weil es auch einfach ein extrem krasses Beispiel ist, wo wir unglaublich viel gelernt haben auch. Ähm, wir haben in, dann bei, bei einer Serie geht es darum, irgendwie äh, Leute, die gerade den Schulabschluss gemacht haben und die bewerben sich jetzt oder die fangen jetzt bei der Bundeswehr an. Tag 1 Kulturschock Bundeswehr. Dieses krasse Ding, du bist, äh, gehst in deinem äh, dein, äh, Streetwear-Outfit, äh, kommst du dahin in die Kaserne, äh, Kaserne und legst dann quasi diese, deine, 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 ja, ich Persönlichkeit, das ist ein falscher Ausdruck, aber du legst halt äh, quasi deine alte Identität so ein Stück weit ab und auf einmal, bams, bist du ein Flecktarm. Ähm, und es kommt dann zur nächsten Frage. Also die Videos, die teilweise auch am besten über Jahre hinweg laufen, sind die, die sich halt alle Leute immer wieder von, 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 von Jahrgang zu Jahrgang immer wieder aufs Neue stellen. Ähm, und zwar, was muss ich eigentlich mitbringen? Äh, kriege ich von denen auch Unterhosen? Was ist bei der Einkleidung eigentlich? Äh, was was kriege ich denn da und was kriege ich nicht? Muss ich meine Schuhe selber mitbringen? Und das sind die Videos, die gehen über Jahre hinweg, machen die unglaublich viele Views, weil es die Leute immer und immer und immer wieder interessiert. Äh, und, und deswegen also einfach auch antizipieren, was könnten die Leute fragen? Also wenn, wenn ich irgendwie ein Unternehmen bin und, und, und da gibt's, kommt immer wieder die gleiche Frage, so nach dem Motto, jetzt also komme ich wieder auf Sport Beispiel, weil äh, ich gestern viel äh, zum Thema Sport gemacht habe. Ähm, können Alba Shakes, zu viele Alba Shakes eigentlich ungesund sein? Was ist eigentlich drin? Also so Dinge, die sich einfach die Leute fragen, weil es einfach sie beschäftigt. Und mit diesem Video kannst du über Jahre hinweg Spaß haben, weil es dir auch ähm, geile Ergebnisse über, die, über Jahre weg halt liefern kann. Also das muss man auch mit auf dem Schirm haben und nicht so isoliert denken. Ähm, das ist nur ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist, und den finde ich total interessant, ist Regelmäßigkeit in Uploads ähm, und zusätzlich wichtig, dass es kontinuierlich ist. Das heißt, nach dem Motto, ähm, ich bin äh, der Kanal XY und ich habe zwei Uploads die Woche und Upload 1 unserer Serie ähm, Behind the Scenes äh, kommt immer jeden Donnerstag um 17 Uhr. Punkt. Und jeden Sonntag um 18 Uhr, mein Ding. Ähm, so. Das heißt, die Community, obwohl es ja einfach auf ähm, äh, obwohl wir ja diese lineare Welt ist, also das, ja, wir sind ja nicht im linearen Fernsehen, sondern wir sind ja, äh, wir können ja die Inhalte, wann auch immer wir lustig sind, ähm, konsumieren, es ist es den Leuten extrem wichtig zu sagen, alles klar, jeden Donnerstag um 18 Uhr kommt eine neue Folge und äh, wenn du halt in eine, eine treue Community aufbaust dann die, die nageln dich drauf fest. Und wenn du um 18 Uhr, fünf Uhr nicht hochgeladen hast, dann kriegst du aber Nachrichten, da kannst du davon ausgehen. Also das ist schon, das ist total interessant zu beobachten, dass man sagt so, hä, Social Media ist doch total egal. Nee, also eine Regelmäßigkeit äh, reinbringen, äh, das ist total wichtig. Und und dann komme ich vielleicht noch zum letzten Punkt, weil das auch viele Unternehmen nicht auf dem Schirm Darf haben. Darf ich noch
0: kurz eine Sache hm, zur Regelmäßigkeit ja, sagen? Weil ähm, das ist bei Podcasts auch relativ ähnlich und ähm, also wir erscheinen übrigens jeden Dienstagmorgen, falls, ähm, falls sie es noch nicht wissen, ja, oder ihr, äh, jeden Dienstagmorgen, aber ähm, das ist natürlich das eine, sozusagen für die, für die Audience, für die Zielgruppe das zu machen und das andere ist, es hilft auch dir wahnsinnig in der eigenen Produktionsstruktur, dass du sagst, okay, wenn ich Donnerstag veröffentliche, dann muss ich halt auch bis Donnerstag was produziert haben entsprechend. Ne? Ähm, und das weißt du sozusagen jede Woche wieder. Also bei uns ist es, wir wissen, Montagabend muss der Podcast fertig sein. So, und da und da gibt es keine Diskussion. Und deshalb sind wir jetzt auch schon quasi ein Jahr, glaube ich, das ist einer der Gründe, warum wir ein Jahr das schon machen jede Woche, ist, dass wir einfach gesagt haben, wir machen das jede Woche. Das kommt, das kommt jeden Dienstag und da gibt es einfach keine Diskussion darüber. Ähm, das ist nicht so, ja, wir produzieren jetzt mal irgendwie zwölf Folgen und dann irgendwie mal wird mal irgendwie was ab äh, was abproduziert und dann mal wieder was Neues an. Das ist jeden Dienstag und das hilft dir auch als Unternehmen oder auch als Marketingteam einfach da so eine Struktur reinzukriegen und auch Prozesse zu etablieren. Gerade wenn du auch ein Marketing-Team hast, fand ich das super wichtig für uns auch auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Und, und die, die Hardcore-Fans, also das ist wahrscheinlich beim Podcast, ist vielleicht so, dass die Leute sagen, alles klar, dann lade ich mir jetzt direkt runter, kann ich es auf dem Weg zur Arbeit hören. Äh, oder bei uns ist es dann so, ganz oft in den Abendstunden, dass die Leute sich den ganzen Tag schon darauf freuen und dann am Smart-TV, äh, also wirklich am großen Bildschirm, sich dann die Folgen reinziehen. Ne? Also das ist, äh, das ist dann wirklich so, die wissen einfach, da, da können sie einen Wecker nach, danach stellen. Und äh, vor allem bei der Bundeswehr müssen wir pünktlich auf die Sekunde sein, weil das wird erwartet. Da gibt es keine... Also, wenn, wenn du da mal irgendwie eine Minute zu spät bist, dann kriegst du richtig Ärger. <lacht> Nein. Und ähm, weil ich ein letzter Punkt weil, also zu dem Thema, weil es ist, 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 wie gesagt, du hast ja vorhin schon gesagt, wir könnten Stunden hier drüber reden, ähm, aber es ist ein wichtiger Punkt und das darfst du nicht vergessen. Du hast ein cooles Video, schön und gut, aber wenn du ein schlechtes Channel-Management hast, dann dann, dann wirst du es nicht erfolgreich. Also, Channel-Management, damit meine ich, also, die Leute müssen wissen, dein Team muss wissen, wie man mit YouTube umgeht, also... Fängt an beim bei einem, bei einem, bei einem Thumbnail, das geil aussehen muss. Muss ein Video mhm. der SEO-relevant ist, aber der auch für die Leute einfach auch irgendwie so teasernd ist. Also, oh geil, was, was gibt es denn da zu gucken? Ich muss ganz klar machen, was, was erwartet wird. Dann Metadaten, also die Keywords. Also, das ist super wichtig, auch in der Videobeschreibung. Infokarten, Abspannelemente sind alles Dinge, das muss ich auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, starkes Community-Management. Das darf ich nicht benachlässigen. Also, sorry. Die Zeiten der großen Virals, das behaupte ich jetzt einfach mal, die sind so ein Stück weit vorbei und einfach ein geiles Video hochzuladen und, dann, und das Internet damit alleine zu lassen nach dem Motto, das ist so toll, das wird schon von alleine abgefeiert. Nee, das funktioniert nicht mehr so. Und, und deswegen auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, betrachte YouTube nicht isoliert als Plattform, sondern binde deine anderen Social Networks ein. Du bist schon auf TikTok, du bist auf Instagram, mega gut. Hm also Teasere auf YouTube auf, den, auf die neue Folge, aber äh, biete vielleicht auch Behind-the-Scenes oder so irgendwie noch irgendwie Unterformate an. So nach dem Motto, äh, äh, Hauptformat auf YouTube ist, äh, auch ein Beispiel von, von uns, wird Williams, das ist ein Formel-1-Rennstall, ist es so, da äh, gibt es halt die lange Folge, die gibt es 20 Minuten, die ist dann auf, auf YouTube zu sehen und auf Instagram hast du aber Behind-the-Scenes und, und kannst noch irgendwie mit den Fahrern interagieren und so. Also, dass du halt wirklich da auf allen Plattformen alles mitnimmst und einfach hier auch immer teilst und, und einbindest und, und den Leuten einfach möglichst viel, ja, Spaß und Inhalt eben bietet es Mehrwert
0: eben. Williams Formel 1 Rennstahl ist ähm, der zehnte, mein zehntes Abonnement geworden bei YouTube, äh, Daniel, nur in Vorbereitung, aber ähm, sehr cooler Kanal. Ähm, das passt super gut jetzt in unseren nächsten Punkt, nämlich die nächste Frage wäre, was braucht man denn, um guten Videocontent zu erstellen? Und so viel, wie du gerade darüber geredet hast, das muss man wissen, das muss man wissen, das muss man wissen, würde ich sagen, was braucht man als allererstes? Du brauchst irgendjemanden, der weiß, wie man das macht, oder?
1: Ja, aber... Jetzt kommt ganz, 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 ein ganz wichtiger Punkt. Ich, also diese Frage, die, 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 da zitiere ich immer ganz gerne einen Kumpel von mir, der ist YouTuber. Und der hat mal zu mir gesagt, ich zitiere, ey, einer Zwölfjährigen ist doch total egal, wie gut eine Szene ausgeleuchtet ist, wie das Setting aussieht, ob das professionell aussieht. Hauptsache sie, also die Nutzerin, ist nah dabei, sie kriegt die Persönlichkeit mit, das kommt authentisch rüber. Und das ist halt vielen, vor allem jüngeren Nutzern, viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie ein hochprofessionelles Set. Das schreckt die eher ab. Das ist ja halt eher Fernsehen. Das ist also eher von daher muss man da ruhig gucken. ist natürlich zielgruppenabhängig. Du musst, wenn du eine Automarke bist, musst du auch hauptnah mit dabei sein. Das muss trotzdem ein geiler Sound sein. Das müssen geile, äh, geile Bilder sein. Ne? Also da muss man natürlich auch differenzieren. Aber es kommt voll auf die Zielgruppe an. Und nur, wenn man jetzt denkt, irgendwie, oh, wir haben jetzt aber irgendwie 50.000 Euro in Equipment äh, investiert, dann kann es ja nur gut werden. Nee, überhaupt nicht. Es ist nice to have. Äh, wir ganz, ganz oft zum Beispiel sagen, wir sollen jetzt irgendwie mit einer Red drehen. Also das ist eine, eine sehr, sehr die vor allem für fette Werbe- und Filmproduktion quasi benutzt wird, die ist total cool, super geile Bilder, aber ganz oft ist die zu umständlichem Handling. Und du kannst diese spontanen, authentischen Momente, die kriegst du da gar nicht mit drauf. Und von daher sind wir eigentlich immer sehr, sehr mobil unterwegs. Und genau, also wenn ich jetzt halt aufs auf professionelle Umfeld quasi komme, dann kommt es natürlich auch meine Content-Strategie an. Da muss man auch ganz, also stell dir mal vor, irgendwie Christian Lindner, wenn der irgendwie, so also FDP, wenn der halt irgendwie seine, seine wenn er live geht und so, dann macht er halt auch einfach mit dem Handy auf dem Rücksitz eines Autos, schlecht ausgeleuchtet, das macht er dann einfach. Und, und da ist aber kein großes TV-Team hinter der Kamera, sondern äh, Produktionsteam, sondern nur er und sein Handy. Und das Format kommt trotzdem, der Inhalt kommt trotzdem rüber. Ne? Und das ist schon mal ganz wichtig, irgendwie, das möchte ich schon mal mitgeben. Also auch diese Zeiten dieser fetten Image-Filme, wo sich dann der, der, der Marketing- äh, ähm, oder auch der Unternehmenschef dann irgendwie selber auf die Schulter klopfen, wie toll das doch ist. Meiner Meinung nach ist das auch übertrieben und das ist auch vorbei. Und da gibt es ja immer auch diese Beispiele, wo man irgendwie den Imagefilm von, von den Hamburger Verkehrsbetrieben neben die Inhalte von der BVG quasi legt und mhm. die BVG einfach viel geiler rüberkommt, statt dieser total fancy, hochproduzierte Hamburger äh, äh, Film, der irgendwie nur Persönlichkeit rüberbringt und total generisch ist.
0: Wobei, wobei die Sachen von der BVG natürlich auch sehr hochwertig produziert sind, aber die haben halt auch Wert darauf gelegt, dass das eben nicht so äh, ja, glossy, sagt man, ne? nicht so exact, glossy ja. aussieht, sondern halt irgendwie, ähm, ja. Aber die setzen dann ja, mehr auf alle.
1: Content und, und mehr als da auf das, was sie erzählen wollen und nicht irgendwie auf, oh, äh, schau mal, jetzt haben wir ja mal eine geile Timelapse gemacht, wow, krass, das könnte eigentlich überhaupt <lacht> auf der Welt sein. Ähm, genau, und also bei es kommt auf die Content-Strategie und auf die Formate an. Also wenn ich zum Beispiel den, für mich den Anspruch habe, bei William zum Beispiel, gibt, haben wir dieses Format Off-Crit und das hat den Anspruch, einfach hautnah mit dabei zu sein. Eine Situation, wo du auch irgendwie mit den Fahrern dann irgendwie auf andere Fahrer triffst, da kannst du ja nicht sagen so, können wir das nochmal machen und jetzt bitte aber von der Seite kommen und in dem Moment bitte lachen, nee, da hältst du einfach drauf und wenn dann in dem Moment halt irgendwie die Köpfe abgeschnitten sind oder ähm, irgendwie es mal verwackelt ist, so what, das ist alles echt, das ist hautnah dran, das ist halt super wichtig zu sagen. Dann in der Regel brauchst du halt ein Redaktionsteam, also wenn ich jetzt mal so, du hast ja die Frage war ja, was brauche ich denn alles? Also ich brauche neben den Formaten, ich brauche ein Redaktionsteam, die natürlich wissen wollen, okay, was wollen wir erzählen, was kommt wie, wo, wann? Dann brauche ich eine Produktion, zumal die weiß, wie YouTube und Social Media funktioniert und vielleicht nicht nur das Video, sondern den Gesamtkontext. Ich nenne es immer Social Media Ökosystem, auf dem Schirm hat. Okay, alles klar, wir sind jetzt hier äh, an der Rennstrecke, wir brauchen für YouTube das. So für die Stories braucht man aber noch das und für Facebook brauche ich aber noch den Aussager und ein Swipe-Up für die Ads. Was auch immer, dann brauche ich danach ein Channel-Management und ich empfehle vor allem, wenn es im werblichen Bereich ist, auch immer ganz klar eine Media, eine Media Strategie bzw. ein Media Budget einfach auch, um dann am Ende auch zu sagen, alles klar, wir können jetzt ein bisschen da auch irgendwie eine richtige Zielgruppe bringen und ganz, ganz am Ende, und das ist quasi ein ganz wichtiger Punkt, der auch vergessen wird, am Ende muss ich auswerten und diese Auswertung auch verstehen, interpretieren und daraus lernen können. Im Sinne von, okay, hey, wir haben es gemerkt, unser Video lief jetzt so und so, die Leute sind da und da ausgestiegen oder das war zu lang, das war zu kurz, das war zu verwackelt, es war zu whatever. Und das muss ich dann lernen und dann wieder ans Redaktionsteam geben, die es dann an die, an, an die Produktion briefen. Wir sind also quasi so zum stetigen quasi Lernprozess und ähm, aber wir müssen aber wissen, was hat wie gut funktioniert, wo sind die Leute ausgestiegen, was sagt mir die Stimmung in den Kommentaren auch, gehen die ab, feiern die das oder kritisieren die irgendwie zum Beispiel einen Protagonisten oder eine Protagonistin und dann kann ich natürlich auch auslesen, wer sind meine Zuschauer, wo kommen die her? Und was ich auch mehr und mehr interessant finde, ist, wie konsumieren sie meine Inhalte am Smartphone oder am Smart TV? Also Smart TV zum Beispiel und Konsole ist in den letzten drei, vier Jahren äh, massiv gestiegen. Die Leute sagen, hey, ich konsumiere von vornherein meine Lieblingskanäle nur noch auf einem großen Bildschirm. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet natürlich auch ein Stück weit, dass man production welle steigen muss weil äh, einen, ich kann niemandem 20 Minuten verwackelte Bilder äh, antun. Auf einem smart TV dann ist dann danach schlecht.
0: Absolut, ja, da wäre ich dann auch raus zum Beispiel. Eine Sache würde ich gerne noch hinzufügen, was braucht man sozusagen? Ich denke, man braucht auf jeden Fall eine Person, sei das in, sei das in der Redaktion, sei das im Marketing, die wirklich auch, Bock auf das Thema hat und die Bock hat das umzusetzen. Weißt du, weil daran scheitert es auch gefühlt oft. Dann trifft jemand die Entscheidung und sagt, ja, wir wollen jetzt Videos machen auf YouTube-Marketing. Das hat sich aber keiner gemeldet. Dann sagt man, okay, äh, Daniel, du machst das jetzt. Aber wenn du da keinen Bock drauf hast, dann wird das auch nicht gut werden. Also ich glaube, man braucht da auch wirklich einfach erstmal quasi eine Zustimmung, dass alle sich einig sind, okay, das ist das, das ist was, was wir wirklich machen wollen bei uns im Marketing, das kann wirklich gut funktionieren, da sind sich auch alle einig und dann brauchen wir auch jemanden, der eben Lust hat, das Ganze umzusetzen und mit voranzutreiben, damit das, glaube ich, wirklich cool ist, weil das ist wirklich viel Arbeit, also es ist wirklich auch viel Arbeit dahinter, das Ganze zu managen, selbst wenn man das jetzt nicht selber produziert, ist es ist immer noch viel Arbeit, einfach nur ne, die ganze Abstimmung und so weiter und wie du sagst, auch jemanden zu haben, der weiß, wie man sowas produziert. Das ist natürlich super wichtig, weil du bist am Set oder Set, das muss ja nicht immer ein Set sein, aber du nimmst gerade was auf und wenn du dann eben niemanden hast, der dir sagt, okay, wir müssen jetzt noch eine Szene drehen, wo du, Lisa, am Ende nochmal in die Kamera guckst und sagst, hier, ähm, guckt ihr euch doch das Video an und abonniert unseren Kanal und dann irgendwie einmal nach oben und unten zeigt, wo die Buttons sind. Wenn du das nicht mitproduzierst, dann hast du es danach nicht. Dann kannst du die Szene nicht machen. Dann kannst du am Ende halt nur irgendwo einen Knopf einblenden. Das funktioniert halt überhaupt nicht so gut. Ja, super wichtig, das, das Wissen auch einfach zu haben und jemanden zu kennen, der das Format und den Kanal eben auch kennt, wie du schon sagtest. Dani, ich würde gerne noch von dir wissen, unsere große Kategorie, wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein Buttonboard hier hätte, dann würde ich jetzt irgendeinen Knopf drücken, sowas wie die dün, fünf dün, größten dün. Fehler, genau, also die fünf größten Fehler, was denkst du, machen denn die meisten Unternehmen falsch, wenn sie YouTube benutzen, fünf Dinge vielleicht?
1: Ja, diese Frage, die ja die trifft mich jetzt nicht unvorbereitet. Ja. <lacht> Nein, ich habe es mir mal runtergeschrieben, weil, ich auch, weil du hast mir die Frage ja vorab gestellt und ähm, ich wollte einfach fünf ganz klare Antworten geben. Ich schieße mal los. Also yes. A äh, oder 1, YouTube nicht als Videoarchiv betrachten. Ja. Zweitens, zu lange Videos, die zu spät zum Punkt kommen. Stichwort, wir haben noch keine Zeit. Also YouTube, um es um ganz kurz zu erklären, YouTube ist halt eben äh, auch da, musst du schnell agieren, mit Cold Openern arbeiten, du musst den Leuten sofort schmackhaft machen, was sie erwartet, sonst springen sie ab. Das heißt also nicht einfach irgendwie die Videos, die du fürs TV auch produziert hättest, einfach eins zu eins hochladen, sondern ganz klar, ähm, so, solange es sein muss, halt eben die Videos zu produzieren und schnell zum Punkt kommen.
0: Dann. Noch vielleicht noch vielleicht mhm. ein Grund dazu, ähm, es gibt ja auch oft Situationen, wo du wirklich nur fünf Sekunden hast, um die Leute von dem Video zu überzeugen, sei es zum Beispiel, du hast es als Ad ausgespielt und so kann man die, die kann man noch fünf Sekunden überspringen, du willst aber, dass die Leute sich das länger angucken, dann muss es natürlich knallen in den ersten fünf Sekunden oder es ist ein Autoplay sozusagen, dass einfach das nächste Video gestartet wird, sagt man auch, man hat ungefähr so fünf Sekunden, um die Leute zu überzeugen, die gucken das dann nicht einfach noch drei Minuten, wenn die das nicht angefragt haben, sondern ne, da muss auch am Anfang relativ schnell klar werden, also super. Super Punkt. Genau, ja.
1: wir arbeiten Nein. immer mit Cold Openern, also einfach wo du in den ersten fünf Sekunden oder die oder ersten zehn Sekunden krasse Aussagen oder, boah, das habe ich aber nicht gedacht, oder boah, das ist eskaliert, äh, oder du krass einfach fette Aufnahmen hast, ich weiß, das hast du nicht immer, und ja, ich, ich weiß, dass ich halt irgendwie auch Projekten, auf denen wir arbeiten, natürlich auch geile Inhalte haben, ne? muss ich auch echt zugeben, wo du einfach starke Code Opener machen kannst, aber setze die Highlights ganz nach vorne, das teasert die Leute und dann bleiben sie dran. Dann Punkt 3, Videos darf man nicht isoliert betrachten. Davor gab es schon Content auf deinem Kanal und danach kommt auch noch etwas. Das bedeutet also, hab auf dem Schirm und, und bei der Produktion sagt dem Protagonisten, sagt der Protagonistin, bitte verweise auf den und den Inhalt, ähm, dass die Leute dranbleiben, Stichwort Audience Flow.
0: Audience Flow, ja, genau. Genau,
1: dann Punkt 4, beauftrage eine Produktionsfirma, die Social Media versteht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder brief sie so, dass sie es äh, versteht, aber lieber von vornherein äh, lass die Referenzen von denen zeigen, Die das ähm, ist einfacher, als jetzt irgendjemanden zu holen, der irgendwie, also zum Beispiel meine Cutter, viele meiner Cutter sind unter 25, weil die auch einfach so nah am Medium dran sind, dass ich einfach weiß, alles klar, hey, würdest du das auch angucken, findest du das cool? Und wenn die Ja sagen, dann weiß ich, alles klar, Das, das ist cool, ja. und ist Social Media-affin. Äh, und letzter Punkt. Also
0: Ja, die Alternative dazu wäre natürlich, sich jemand zu holen, der das In-house macht, aber das ist natürlich auch relativ schwierig zum einen und oft ist es auch schwierig, also da muss man schon sehr viel, ja, sage ich mal, Alignment vorher haben im Marketing, dass man dann am Ende sagt, okay, wir holen uns jemanden, der ist quasi Fulltime-Creator bei uns und dann auch jemanden zu finden, der einfach alles kann, also vom Schnitt, Moderation und so weiter, ist super, super schwierig, also ja, auch aus Erfahrung, ähm, dass es dann meistens wird es dann auch einfach sehr kompliziert.
1: Absolut. Ähm, ja, und letzter Punkt ist, schaut nicht nur auf die oberflächlichen KPIs und zieht auch bitte die richtigen Rückschlüsse und Learnings aus dem, was es dort auszuwerten gibt. Das heißt also irgendwie einfach stoisch mit einem Moderator, einer Moderatorin oder irgendeinem Inhalt einfach weiterzumachen, weil irgendwie vielleicht viele Views generiert werden, aber hinten raus nichts passiert. Das ist falsch. Das ist doch das Geile, Entschuldigung, aber das ist doch das Geile an Social Media, dass wir sofort in dem Moment, wo es ausgestrahlt wird, sehen, wie es ankommt, wie die Nutzer sich äh, darauf einstellen, wie sie sich verhalten. Das, ist, das wäre, da, da, da leckt sich das, sorry, da würden sich die, das, das klassische Fernsehen, die, die, die klassische Medienwelt würde sich die Finger danach lecken, wenn die in dem Moment sehen würden, wie wurde mein Zeitungsartikel, wie wurde meine, meine Show wirklich konsumiert, um dann danach mhm. zu agieren und nicht irgendwelche aufwendigen äh, Meinungsumfragen zu machen kriegst in dem Moment, wo es raus ist. Social Media ist halt dieser Kanal, der in die eine Richtung, also das ist Kanalig, also du kriegst auch wieder was zurück. Das kriegst du im linearen Fernsehen ganz selten und ähm, das ist so ein guter Fakt, mit dem man arbeiten kann also, und, und das muss man aber dann auch entsprechend auch annehmen und dann eben bewerten und analysieren und dann eben auch die richtigen Learnings draus ziehen. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ist, schaut auf die richtigen KPIs und lernt daraus.
0: Nicht nur auf die Views. <lacht> genau. Daniel, Vielen lieben Dank, du brennst für YouTube-Marketing, du brennst für Videos, das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel mitgenommen und ich glaube, alle da draußen auch. Ich packe noch in die Show Notes rein auf jeden Fall den Link zu dem ähm, Bundeswehrkanal und dem Williams-Kanal, weil wir darüber geredet haben und auch den Link zu deinem LinkedIn-Profil, Daniel. Also wenn ihr mit Daniel mal über Videos und YouTube sprechen wollt, dann macht das gerne und edit ihn gerne auf LinkedIn. Und dann bleibt mir noch äh, zu sagen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und ja, Punkt.
1: Okay, ja. ja, vielen Dank, also es hat ultra Spaß gemacht und, und äh, ja, ich freue mich immer irgendwie auch über YouTube sprechen zu können und ich weiß, äh, manche Punkte sind definitiv etwas, wo man auch darüber diskutieren kann äh, und aber genau das macht es halt irgendwie auch so spannend, dass es nicht eben diesen einen Weg, diese eine Strategie bei YouTube gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene, super spannende Ansätze gibt, wie man Erfolg haben kann und äh, ja, viele, We äh, viele Wege führen nach Rom und äh, das gilt auch für YouTube.
0: Sehr schön, was für ein schöner letzter Satz. Dann vielen Dank dir, Daniel, vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.